0: Guten Tag und herzlich willkommen. Immerhin, das Geschäftsklima ist gut, auch wenn die politischen Verhältnisse angespannt sind zwischen Russland und Deutschland. Die Investitionen in deutscher Unternehmen jedenfalls steigen derzeit. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Und das ist ein Thema heute auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Und es ist ein Thema dieser Sendung, in der wir unter anderem noch auf Lebensmittellieferdienste eingehen. Zwei Unternehmen, die eigentlich Konkurrenten sind, tun sich in diesem Bereich nämlich zusammen. Mehr dazu gleich. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Schauen auf das Geschehen bis auf dem Börsenpaket Heute wieder für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, der Beitrag über China ist ja jetzt gerade nicht gelaufen, aber die haben natürlich protestiert. Es liegt ja auf der Hand. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner, wie eben auch die USA. Dieser eskalierende Streit zwischen beiden Ländern. Belastet er den Aktienhandel?
1: Also das belastet im Moment und heute nicht. Heute wird auf die amerikanischen Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gewartet. Und davor notiert der DAX im Moment kaum verändert bei 15.639 Punkten. Und grundsätzlich wird natürlich schon auf die Beziehungen zwischen den USA und China geschaut. Genauso wie auf die angespannte Beziehung Deutschland-Russland geschaut wird und erwähnen schon, es findet eben heute der dritte Tag des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg statt. Deswegen jetzt auch das Börsengespräch mit Volker Hellmeier, dem Chefanalyst der Fondsboutique Solvecon. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und dieses angespannte Verhältnis Deutschland-Russland, wie sehr leiden deutsche Firmen darunter im Moment?
2: Deutsche Firmen leiden grundsätzlich darunter, weil eben über Sanktionen Handelshemmnisse vorhanden sind. Das auf den Cent runterzubrechen oder auf den Euro ist hier in meinen Augen nicht zielführend. Was wir aber sehen, und das ist sehr interessant, dass eben trotz dieser kritisch angespannten Lage und das ist die kritischste angespannte Lage seit dem Kalten Krieg, dass trotzdem die Investitionsschlüsse jetzt wieder zugenommen haben. Sie sind damit noch nicht auf dem Vorkrisenniveau, aber die Investitionen deutscher Unternehmen in Russland bleiben gegeben. Und im Hintergrund, neben der Politik, im Bereich der Ökonomie, die Kontakte zwischen den Parteien weiter gehalten werden, um das Geschäft verstärkt aufzunehmen.
1: Wenn wir das nochmal im größeren Kontext einordnen, wie hoch ist denn der wirtschaftliche Stellenwert Russlands für Deutschland?
2: Wir können es natürlich rein quantitativ betrachten und dann liegt Russland nicht unter den Top 5. Da schauen wir nach China, da schauen wir nach USA, da schauen wir auf den innereuropäischen Handel. Das ist das, was für Deutschland sicherlich die größte Bedeutung hat. Aber es wäre fatal, sich hier nur auf die Quantität zu projizieren, sondern wir müssen auf die Qualität schauen. Und Deutschland hat keine Rohstoffe. Das leidige Erdgasthema Nord Stream 2 ist hinlänglich bekannt. Aber es geht eben auch nicht nur um diese Energierohstoffe, sondern Russland hat alle Rohstoffe, insbesondere auch seltene Arten, Metalle, Nickel etc. pp., die für unsere Produktion von elementarster Bedeutung sind.
1: Um da an der Stelle vielleicht mal die Stichworte Klimawandel und Nachhaltigkeit einfließen zu lassen. Für die Wirtschaft werden eben ja die Stichworte Klimawandel und Nachhaltigkeit immer wichtiger. Kann das ein wichtiges Zukunftswelt in den deutsch-russischen Beziehungen sein?
2: Absolut. Und es wird deutlich auch jetzt bei dem anstehenden Putin-Biden-Gipfel, dass es eben Themen gibt, die global so wesentlich sind, dass losgelöst von den Konfliktpositionen, hier Kooperation gesucht wird. Das gilt für China, das gilt für Russland und da macht Russland auch mit. Und das ist eben genau der Punkt. Man sollte die Felder, wo man eben gemeinschaftliche Interessen entwickeln kann, verstärkt forcieren, um damit das Potenzial für eine weitere Annäherung und Konfliktlösung auf die Beine zu stellen. Es geht darum, verstärkt Kooperation wirken zu lassen. Das tut allen gut, wirtschaftlich. Und wirtschaftlicher Wohlstand ist dann übrigens immer die Grundlage dafür, dass Menschen vor dem eigenen kulturellen Hintergrund mehr Freiheit wünschen. Alles andere wirkt in die andere Richtung.
1: Im größeren Kontext fand ich ja auch noch folgende Meldung interessant. Russland hat nach eigenen Angaben den Dollar aus seinem nationalen Vermögensfonds gestrichen. Die Regierung strebe eine Entdollarisierung der russischen Wirtschaft an, hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Wie schätzen Sie das ein?
2: Die Abkehr Russlands vom US-Dollar findet ja seit Jahren statt und hat damit zu tun, dass die USA nach Gutsherrenart sanktionieren. Und diesbezüglich werden wir bei vielen aufstrebenden Ländern verstärkt sehen, dass es eine multilateralere Aufstellung in allen Reserven geben wird. Das ist übrigens auch in China der Fall, wo man andere wesentliche Währungen oder eben Gold als Alternative nimmt, um Handlungsfähigkeit im Staatlichen gewährleisten zu können. Der Ausdruck der Stärke der US-Politik über Sanktionen nach Gutsherrenart die Welt zu majorisieren, hat eben auch im Zweifelsfall negative Konsequenzen in der sukzessiven geringeren Bedeutung des US-Dollars als Leitwährung.
0: Soweit eine Einordnung von Volker Hellmeyer. Chefanalyst von Solvecon zur Abkehr Russlands vom US-Dollar und zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Eine besondere Beziehung scheint es auch zwischen Digitalwährung Bitcoin und Tesla-Chef Musk zu geben. Was, Herr plate, ist denn da schon wieder los?
1: Auslöser ist mal wieder ein Tweet von Elon Musk. Dieser Tweet besteht aus dem Hashtag Bitcoin, dann einem Symbol für die Kryptowährung und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt ist da auch noch ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiert. Und äh, ja, Musk ist ja grundsätzlich ein Befürworter von Digitalwährungen und galt ja auch lange als richtiger Verfechter von Bitcoin. Allerdings hatte sich dann zuletzt mit Hinweis auf die schlechte Umwelt und Klimabilanz, den hohen Strom Verbrauch vom Bitcoin etwas abgewendet und jetzt eben dieser Tweet mit dem gebrochenen Herzen, ja, das belastet dann eben den Bitcoin und der fällt um rund 5% auf etwa 36.000 Dollar.
0: Gebrochene Herzen, wir sind gerührt. Kommen wir vom Bitcoin zum Euro. Der US-Arbeitsmarktbericht und die Erwartungen haben die vorab zu auffälligen
1: Bewegungen auf dem Devisenmarkt geführt? Bisher ist das nicht zu erkennen. Der Euro bewegt sich mit einem kleinen Minus bei einem Dollar 21,10. Jetzt über die Nachrichtenagentur Reuters hieß es gerade noch vom amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell, es sollte vermieden werden, da Politik zu betreiben, wo Regierungen nicht gehandelt haben. Also es wird ja in diesen Zeiten auf jede Äußerung von der amerikanischen Notenbank geschaut und genauso dann eben heute Nachmittag auf die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, weil das dann natürlich auch Rückwirkung auf die US-Zinspolitik hat, wo mancher ja auch schon so munkelt, dass vielleicht die Zinsen und die Geldpolitik doch ein bisschen früher verändert werden könnte, als manche das jetzt ahnen bisher. Was tut sich beim Handeln mit Staatsanleihen und mit Gold? Bei den deutschen Staatsanleihen tut sich heute nicht so viel. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert bei minus 0,25 Prozent. Der Goldpreis allerdings, der verliert kräftig im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis fällt um rund 22 Dollar und notiert bei etwa 1870 Dollar. Und die
0: deutsche Börse hat sich ja mal wieder mit Indexänderungen beschäftigt, wie regulär jedes Jahr.
1: Bekannt ist bereits, was entschieden wurde. Wie aber kam das auf dem Börsenpaket an? Also der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto One oder zu Deutscher Auto 1 steigt zum 21. Juni aus dem Nebenwerteindex S-DAX in den MDAX auf. Auto 1 Aktien mit einem Plus von fast zwei Prozent. Für Auto 1 muss der Chipzulieferer Siltronic weichen. Die Aktien notieren kaum verändert. Dann im SDAX, da muss der Autozulieferer Leoni seinen Platz für den Softwareentwickler Nagaro räumen. Leoni Aktien, die fallen um fast drei Prozent. Die Papiere von Nagaro die legen um fast 1 zu.
0: Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Auf den Straßen sind sie oft zu sehen, die Lieferwagen für Lebensmittel für den Privathaushalt, nicht nur dass immer mehr Kunden gerne auf das Angebot zurückgreifen. Neuerdings wird nicht mehr nur mit Lieferung geworben, sondern mit Lieferungen kürzester Zeit. Gorillas und Flink so heißen zwei deutsche Apps, die genau das versprechen. Und das Versprechen übrigens überwiegend auch einhalten. Flink will expandieren, hat er für 240 Millionen US-Dollar von internationalen Geldgebern eingesammelt. Wirklich spannend ist aber zudem, dass Flink eine Kooperation mit dem größten Konkurrenten eingeht, mit Rewe. Wie kommt es zu diesem Sinneswandel, dieser Frage ist Bianca von der AU nachgegangen.
3: Eigentlich sind es Rivalen: die großen Supermarktketten mit ihren Lieferdiensten und die neuen Online-Supermärkte per App, die versprechen, in nur zehn Minuten die Waren per Fahrradkurier zum Kunden zu liefern. Und genau so hat es Flink-Mitbegründer Julian Darmes noch vor drei Monaten selbst gesagt.
4: Wir sehen ehrlicherweise die traditionellen Supermärkte als unsere Konkurrenz, weil wir im, im Supermarktbereich, und im Lebensmittelbereich in Deutschland extrem niedrige Online-Penetration haben, wenn man das mit mit Fashion vergleicht. Das heißt, wir wollen das Supermarkterlebnis online bringen und wollen möglichst schnell flächendeckend in Deutschland präsent sein.
3: Und jetzt der Sinneswandel. Das junge Unternehmen aus Berlin gab bekannt, ausgerechnet mit dem Supermarktriesen REWE eine Partnerschaft zu schließen. Mit REWE habe man einen starken Partner an seiner Seite, der vor allem im Bereich Logistik mit jahrzehntelangem Know-how unterstützen könne. Der App-Supermarkt Flink ist dagegen erst ein halbes Jahr alt, wächst aber in einem rasanten Tempo. Laut Unternehmen wird derzeit jeden zweiten Tag ein neues Warenlager aufgemacht. Auch hier kommt Rewe ins Spiel. Die Flink-Lager werden mit Lebensmitteln des Supermarktriesen befüllt. Das könnte ein Vorteil sein, wenn es um die Expansion außerhalb der urbanen, dicht besiedelten Zentren geht. Einfach weil Rewe schon jetzt ein dichtes Netz von Warenlagern betreibt. Und umgekehrt kann auch Rewe von Flink etwas lernen, nämlich wie man eine junge urbane Szene anspricht, aber auch beim Tempo, sagt IT-Berater Roland Fiege.
5: Rewe ist ja da auch vom Glück überrannt worden jetzt während der Pandemie, wo dann zum Teil ein paar Tage Vorlauf notwendig sind, um das überhaupt alles exekutieren zu können, also ausliefern zu können. Um die Geschwindigkeit geht es, das ist so der Hauptkampfbereich momentan bei den Startups.
3: Und genau das sind die eigentlichen Konkurrenten von Flink, die anderen superschnellen Supermarkt-Apps wie Gorillas. Der Markt ist derzeit heiß umkämpft. Um am Ende erfolgreich zu sein, ist es wichtig, der Erste zu sein, sagt David Hanf vom Bundesverband Deutsche Startups.
4: Bei solchen neuen Modellen geht es ja häufig darum, wer ist der Schnellste, wer wird am schnellsten groß weil eben nur Platz für ein bis zwei typischerweise ist im Markt. Und wenn dann viele gleichzeitig starten, dann bleibt halt nur ein oder zwei bleiben übrig.
3: Die strategische Partnerschaft mit Rewe ist aus Sicht von Flink eine Win-Win-Situation. Und dennoch bleibt der Supermarktriese ein starker Konkurrent, der das deutlich kleinere Schnellboot vielleicht ja eines Tages schlucken könnte.
0: In der Lieferdienst Flink und Rewe werden Partner Bianca von der AU berichtete. Im Gespräch ist der Plan schon seit einiger Zeit. Jetzt hat die Sache neuen Schwung bekommen. Laut einem Entwurf zum Klimaschutz-Sofortprogramm 2022, der mehreren Medien vorliegt, plant die Bundesregierung eine Pflicht für Solardächer bei Neubauten, und zwar ab dem kommenden Jahr. Was ist da derzeit bekannt? Mehr dazu von Theo
5: Geers. Bei Neubauten und bei größeren Dachsanierungen müssen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Diese Solardachpflicht könnte schon 2022 kommen. Fest steht das aber noch nicht. Hinter dieser Pflicht steht der immense Bedarf an weiteren Flächen für Photovoltaikanlagen. 50 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert, 150 sollen es 2030 sein. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren. Damit soll der CO2-Ausstoß in der Stromerzeugung noch weiter als ohnehin schon gesenkt werden. Das gleiche Ziel steht hinter der Pflicht, bei Neubauten den Standard EH55 und ab 2025 sogar EH40 einzuhalten, was auf höhere Auflagen zur Wärmedämmung und auf effizientere Heizungen hinausläuft. Heizungen mit fossilen Brennstoffen, also beispielsweise auch Gasbrennwertkessel, werden ab 2023 nicht mehr gefördert. Die Förderung wird vor allem auf strombetriebene Wärmepumpenheizungen konzentriert. Das soll deren höhere Anschaffungspreise im Vergleich zu konventionellen Heizungen ausgleichen. Theo Geers und die Sodar-Dachpläne
0: der Bundesregierung. Und wir kommen zum Firmenporträt. Fester Bestandteil immer freitags in dieser Sendung. Heute geht es um die Stahlproduktion. In Deutschland dürfte sich der Industriekonzern ThyssenKrupp freuen, dass er seine Stahlsparte noch nicht abgestoßen hat. Denn Stahl ist derzeit gefragt und ein Gewinnbringer für das Unternehmen. Und gut laufen die Geschäfte auch bei einem Konkurrenzunternehmen in den USA, bei Newcore. Hier freut man sich noch aus einem anderen Grund. Der Konzern profitiert zusätzlich vom ehemaligen US-Präsidenten Trump und seiner Politik, der Strafzölle. Mehr dazu von Heike Wipper führt.
6: Das sind Ergebnisse, von denen die meisten Unternehmen nur träumen können.
3: This past quarter was our best quarter in
6: das letzte Quartal war das beste in der Geschichte von Nucor, freute sich Leon Tephalian, Leiter des Stahlkonzerns kürzlich in einer Quartalskonferenz. Was für eine Überraschung, denn kurz nach der Übernahme des Chefpostens Anfang vorigen Jahres musste der 52-jährige Ingenieur die Produktion aufgrund der Corona-Krise erst einmal gründlich drosseln. Jetzt aber profitiert das Unternehmen aus North Carolina vom Aufschwung und der steigenden Nachfrage nach Stahlprodukten und kann seine Preise kräftig erhöhen, ohne große Angst zu haben, viele Kunden zu verlieren. Warum? Weil Donald Trumps Strafzölle die US-Stahlbranche auch unter der beiden regierung weiterhin vor ausländischer Konkurrenz abschotten. So wurde das Stahlwerk zum Liebling der Börsianer. Und daran wird sich so schnell nichts ändern, verspricht Finanzchef Jim Fryers. Wir erwarten, dass wir auch im zweiten Quartal wieder Rekordgewinne vorweisen können. Knapp 27.000 Mitarbeiter, 25 Stahlwerke und über 300 Betriebsstätten. Nucor ist der größte Stahlkonzern in Nordamerika und ein führender Recycler. 2019 verschmolz das Unternehmen über 20 Millionen Tonnen Schrott zu neuem Stahl. Seine Produkte sind unter anderem in Häusern, Brücken und Panzern zu finden. 2019 zeigte es einen Jahresumsatz von 22,5 Milliarden Dollar. 10 Prozent weniger als im Jahr davor. 2018 war auch das Jahr, in dem Dendi Miko, ein ehemaliger nukor leiter und Trump-Berater, den damaligen Präsidenten dazu überredete, Strafzölle auf Stahlimporte zu erheben. Sie würden die nationale Sicherheit gefährden. Seitdem müssen US-Unternehmen, die Stahl aus EU-Staaten importieren wollen, 25 Prozent Aufschlag bezahlen und reagieren mit immer heftigerer Kritik. Mitte Mai forderten 300 Fabrikanten Joe Biden in einem Brief dazu auf, die Zölle so schnell wie möglich wieder aufzuheben, und klagten. Während sie normalerweise vier bis sechs Wochen auf gängige Stahlprodukte warten, dauerte es jetzt bis zu fünf Monaten, viel zu lange. Hinzu käme, in manchen Fällen müssten sie bis zu 40 Prozent mehr für Stahlprodukte als ihre europäischen Rivalen ausgeben. Eine enorme Belastung, warnt auch Christine McDaniel, eine Handelsexpertin an der George-Mason-Universität in Virginia. Wenn US-Hersteller keinen Zugriff auf Stahlprodukte mit wettbewerbsfähigen Preisen haben, dann sind sie international weniger konkurrenzfähig. Die US-Stahlbranche sieht das anders. Seit die Strafzölle vor drei Jahren in Kraft traten, hätten Stahlfirmen 3000 neue Stellen geschaffen und Investitionen von 15,7 Milliarden Dollar in den Ausbau alter und den Bau neuer Werke angekündigt, sagte Kevin Dempsey, Leiter des American Iron and Steel Institute, das die Interessen der Branche in Washington vertritt. Es ist eindeutig, die Strafzölle funktionieren. Importe aus dem Ausland machten 2017 fast 27 Prozent unseres Marktes aus. Zwei Jahre später waren es nur noch 19 Prozent und die Branche konnte ihre Produktion wieder steigern. Paul Trudcic geht nicht davon aus, dass die beiden Regierungen die Strafzölle bald wieder streicht. Denn so der Politikwissenschaftler an der Youngstown State University in Ohio He's got the Präsident Biden hat die Strafzölle geerbt. Wenn er sie jetzt abschafft, ist das nicht gut für ihn. Vor allem im Mittleren Westen, wo die meisten Stahlwerke sind, würde das bei den Wahlen für das Repräsentantenhaus und den Senat im November nächsten Jahres gegen ihn verwandt. Ihm würde dann vorgeworfen, dass er die Stahlbranche und die Arbeiter und die nationale Sicherheit nicht genügend schützt. Während sich der US-Präsident auf seinen ersten Europabesuch Mitte dieses Monats vorbereitet, in dem der Streit um die Strafzölle ganz vorne auf der Agenda steht, konzentriert sich Nucors Chef Leon Topalian auf etwas ganz anderes. Investitionen in Milliardenhöhe so wurde vor kurzem ein mit windenergie betriebenes stahlwerk in missouri eröffnet Nucor plant ähnliche maßnahmen in texas und poliert so zugleich sein image als grünes stahlwerk auf um sich eine spitzenposition beim ausbau erneuerbarer energien der beiden Regierungen zu verschaffen ein unterfangen mit enormem wachstumspotenzial sagt leon topelian Alleine der Bau von Offshore-Windkraftanlagen benötige 8 Millionen Tonnen Stahl. Topelien sagt, sein Stahlunternehmen werde nach der Krise florieren. Von hohen Stahlpreisen und Strafzöllen zu profitieren, das ist Teil des Plans. Aufgabe der EU aber bleibt, für ein Ende des Protektionismus zu kämpfen. Amerikas Stahlverarbeiter werden dankbar sein.
0: Das Firmenporträt von Heike Wipper führt. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der wirtschaftspresse Thema heute die Aussage der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, dass Benzin um 16 Cent pro Liter teurer werden soll, sprich Klimaschutz kostet
4: Geld. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert, Gut betuchte machen Klimapolitik für Gutbetuchte. Sie sorgen sich um das Weltklima und nicht um die Spritkosten. Sie kassieren hohe Subventionen für ihre E-Zweitwagen und neuen Heizungen. Wer aber täglich rechnen muss, hat andere Sorgen als den weltweiten Klimaschutz, zu dem Deutschland nur einen Bruchteil beitragen kann. Die FAZ wundert sich über die konkrete Aussage der grünen Kanzlerkandidatin. Ohne Not bringt Baerbock jetzt 16 Cent ins Spiel. Das ist ein gegriffener Betrag, denn woher weiß sie, wie genau sich ein höherer CO2-Preis niederschlagen würde? Für ihre politischen Gegner ist es ein leichtes, diesen Vorstoß aus den Angeln zu heben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Klimapolitik eben ihren hohen Preis hat. Darüber schweigen Scholz und Scheuer lieber. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Preisbildung, die sich eines Tages auch im Verkehrsbereich am Handel mit CO2-Zertifikaten zu orientieren hat, bei 16 Cent höheren Spritpreisen nicht halt machen wird. Mit der sozialen Abfederung der Klimapolitik hätten sich SPD und Union also längst intensiver beschäftigen müssen. Auch der Tagesspiegel verlangt eine tiefergehende Auseinandersetzung. Da sich die Einsicht in die Notwendigkeit von nachhaltigeren, klimaschonenden Veränderungen kaum wird umkehren lassen, hängt der künftige soziale Friede nun an intelligenten Ausgleichsmechanismen. Die Grünen stellen sich ein Energiegeld vor, das den sozial Schwachen zugute käme. Weitere Vorschläge sind willkommen und nötig, wie auch eine Debatte, die ohne ideologischen Schaum vom Mund auskommt. Denn es steht viel auf dem Spiel. Ähnlich sieht es die Badische Zeitung aus Freiburg. Die wirklich interessante Frage an der Auseinandersetzung um steigende Spritpreise ist, ob sich praktikable Wege finden lassen, den Bürgern die Mehreinnahmen zurückzugeben, die durch die CO2-Abgabe in die Staatskasse fließen. Bei Einführung der Ökosteuer im Jahr 1999 senkte die damalige Bundesregierung die Beiträge zur Rentenversicherung. Das kam sehr vielen Menschen zugute, fiel aber kaum auf – US-Präsident Joe Biden beglückt alle Familien mit einem Scheck. Nun sind Schecks in Deutschland längst aus der Mode. Aber vielleicht fällt den Herren Scholz und Laschet etwas Pfiffiges ein, statt so zu tun, als könne Sprit billig bleiben. Und mit diesem Blick auf
0: Schecks, die in Deutschland längst aus der Mode sind, endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawitzki begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland Heute unter anderem mit einem Gespräch über die Stimmung im Bundesland Sachsen-Anhalt vor der Wahl. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.